0: É a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra português. Olá Fernando, olá rapaziada, moçada da Austrália. A gente está chegando, já desejando um Feliz Natal para todo mundo. Uma época de lembrar as pessoas de que o amor vence. Enquanto isso, a CBF está é, procurando o sucessor do técnico Tite, mas já tomou dois nãos, falando em amor, é amor não correspondido. O primeiro, do técnico Carlo Ancelotti, o italiano que dirige o Real Madrid. Nessa semana, deu um depoimento numa rádio e, da Itália, da, da RAI, e disse que se o Real Madrid não me demitir, eu não me mexo. Ou seja, ele não tem a menor vontade de largar a direção do clube que provavelmente vai ser campeão do mundo no início do ano que vem e tentar uma aventura de montar um time do Brasil, encarar as eliminatórias sul-americanas e ir para a Copa do Mundo, que vai ser disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Isso daqui de três anos e meio. O tempo é mais curto agora. Vai ser em julho. de julho, julho de 2026. Enfim, o Carlos Ancelotti já disse que treinar o Brasil, difícil. Diz que ele é um velhote, que ele está muito bem aqui. A expressão velhote é dele mesmo. De que ele tem muitos objetivos ainda para alcançar no Real Madrid muito bem se não é Carlos Ancelotti então vamos pro, pro Josep Guardiola Josep Guardiola técnico do Manchester City que é a menina dos olhos do presidente da CBF o Edinaldo Rodrigues mas que também já deixou o, o, a CBF, a seleção brasileira, ver navios O técnico catalão renovou o contrato com o Manchester City o clube inglês Ainda está atrás do objetivo de ser campeão da Liga dos Campeões da Europa Com esse time, com o City E com isso as, já também não vai mais Não tem a menor chance dele aceitar Para você ter uma ideia Antes da renovação de contrato do Guardiola Ele já recebia 13 milhões de reais mensais É muito, mas muito acima do que o Tite ganhava e qualquer padrão de técnico brasileiro O Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF Já deixou claro que só vai falar de técnico Da seleção brasileira em janeiro Agora, as notícias que se tem sobre movimentação estão, dão conta que está parado, porque com essa impossibilidade dos dois primeiros nomes maiores aí do, do, do mercado para treinador lá na Europa, agora ele tem que pensar. Cresce a possibilidade de ser o português Abel Ferreira, que dirige o Palmeiras, mas também vai ter que conversar, porque o Palmeiras tem dinheiro e não, tá, não parece estar disposto a liberar o Abel Ferreira. Uma outra questão que tem que ser levada em consideração é que tanto o Ancelotti quanto o Guardiola, e também... O Abel Ferreira, eles não têm experiência de direção de seleção, dirigiram clubes até agora. O Abel, inclusive, com uma experiência em clubes bem menor que a do Guardiola e a do... Ancelotti. E não só tem, é diferente, porque eles trabalham com clubes no dia a dia, montam suas equipes com treinos diários, jogos 2 a 3, 2 a 1 um por semana, vão fazendo o esquema, vão trocando jogador e tal. Seleção Brasileira é escolher o que ele acha os melhores, durante umas 8 ocasiões por ano ele consegue treinar a Seleção em 2 dias e já vai jogar, quando começarem as eliminatórias, então já vai jogar as eliminatórias da Copa do Mundo, viaja lá para Bolívia, pegar altitude, voltar. Não há um conhecimento dessa cultura, não tem um conhecimento do que é fazer jogo lá fora e tal. Então, começa que até para esses três estrangeiros, já vai ser uma dificuldade ser técnico da seleção brasileira. Teriam que ter, por exemplo, algum auxiliar brasileiro que pudesse ajudá-lo com orientações e tal. Aí, aqui no Brasil, os outros dois nomes que se falam é o Dorival Júnior, Técnico campeão da Libertadores pelo Flamengo Mas que foi demitido do Flamengo depois disso Demitido não, o Flamengo não renovou o contrato Já chamou, contratou outra equipe E o técnico Fernando Diniz, do Fluminense Que é uma experiência de risco Ele é um treinador que tem uma maneira de ver Futebol, monta seus times Na verdade, não tem nenhum título De importância ainda no Brasil, nem fora Mas fez o Fluminense, por exemplo No último Campeonato Brasileiro Jogar o futebol mais bonito Do Campeonato Brasileiro Era um time que jogava bonito, com jogo de aproximação muita, Muito giro dos atletas Passes curtos É muito bonito de ver Mas também quando perde, perde feio então, tem que ver, é uma aposta que tem que ter muita paciência para a turma é, ver o resultado do trabalho. E também nunca se foi testado o Fernando Diniz dirigindo times uma vez por mês por dois, três dias. É a mesma situação desses estrangeiros. Enfim, continua o um mistério, quem vai dirigir a seleção brasileira no próximo ciclo até a Copa do Mundo, lá na América do Norte. Outras mudanças no futebol brasileiro já são mais fáceis de prever. As novidades apresentadas pela FIFA no Mundial do Catar, duas delas, especialmente na área de arbitragem, podem ser adotadas já no Campeonato Brasileiro deste ano. A primeira é... Esse cálculo do acréscimo de tempo No final dos jogos né? Quer dizer, depois dos 90 minutos O acréscimo de tempo foi longo Porque para cada substituição A FIFA determinou que se daria Um acréscimo de um minuto E mais demora para reposição de bola Comemoração de gols, tudo isso pesa. Chegou-se até numa partida com um árbitro, inclusive um árbitro brasileiro, né o Klaus, que chegou a dar 14 minutos de, de prorrogação no primeiro tempo e 13 minutos no segundo tempo. E foi grande, mas enfim, é isso. O Rafael Klaus, aqui no Brasil, virou motivo de piada porque ele fez uma prorrogação, somando os tempos. Mas a FIFA diz que sim. E o, o chefe da arbitragem brasileira, que é o presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação, que é o Wilson Luiz Seneme, um ex-árbitro, ele diz que há uma tendência de adotar essa, essa mudança, mas com um cálculo um pouco mais ajustado. Vem aí é, tempos extras de 6 a 7 minutos. Deve ser isso que vai acontecer. Outra coisa, o o CNE me contou uh, em conversa comigo por telefone que o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ficou muito interessado em usar aquele sistema de impedimento semiautomático que a FIFA usou nos 64 jogos da Copa do Mundo. É interessante, resolve logo, já tem uma arte diferente que já mata ali uh, qualquer dúvida se, por exemplo, né, uh, o jogador com Deus deu, deu uh, posição, uh, deu condição para um outro atleta fazer o o gol, na diferença, estava no bumbum, quer dizer, é bem preciso e muito curioso e rápido. O presidente da CBF já pediu para o CNM para dar uma olhada, quem é que organiza esse sistema, quem, qual é a empresa que faz isso, desse impedimento semiautomático, quer saber preço e para ver se ele consegue adotar no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, mas ele já avisa o CNM, que é o chefe da arbitragem, que isso é um dinheiro alto, porque vai exigir 12 câmeras a mais ao redor do campo, além das câmeras de televisão que já tem, né? E vai ter que usar também dois softwares diferentes. Um que aplica o impedimento a partir da posição do corpo dos jogadores e o outro que gera a imagem que é mostrada no telão. Isso sem falar no sistema de chip na bola, que também tem que ter para poder matar ali na hora do lançamento. É isso. Enfim, são algumas novidades que podemos ter aqui adotados pela CBF para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil já desse ano de 2023. Outra coisa, o Wilson e Seneme voltou dizendo que os juízes brasileiros que foram ao Mundial terminaram muito bem avaliados pelo presidente da comissão, do comitê de arbitragem da FIFA, o italiano Pierluigi Colina. Segundo o Seneme, eles gostaram muito do trabalho do Rafael Klaus e do Wilton Pereira. O Wilton Pereira inclusive dirigiu Inglaterra e França. Quer dizer, é um... Não é por nada, mas é um bom jogo. né E ele apitou quatro jogos. Foi o árbitro que mais trabalhou na Copa do Mundo, o Wilton Sampaio. O Klaus teve problemas no jogo entre Inglaterra e Irã, porque o, o, foi meio que atrapalhado por algumas decisões do VAR, algumas indicações do VAR. E também... É, mas ainda assim, ganhou elogios sobre o, do Wilson Seleme E lá vão bolas, dois juízes brasileiros que estão... É, que participaram da Copa do Mundo do Catar. Última informação e ainda falando de seleção brasileira. Neymar não disse que vai parar com a seleção e cresce a possibilidade dele é, garantir a presença para tentar com 34 anos mais uma Copa do Mundo. Vamos ver, eu até acho que dessa vez ele fez uma Copa do Mundo boa, ele foi atrapalhado por uma lesão logo no primeiro jogo, mas enquanto jogou ele fez uma boa apresentação Fez um gol extremamente bonito no jogo em que o Brasil foi eliminado contra a Croácia. E esse gol, inclusive, está na lista dos 80 gols, que é numa lista que a FIFA está organizando para eleger o gol mais bonito da Copa do Mundo. E esse gol do Neymar é um deles. E o Richarlison entra com outros dois gols. Um que ele fez contra a Coreia do Sul, que ele faz uma embaixadinha de cabeça na frente do zagueiro e depois participa da tabela e finaliza e é aquele gol que ele faz de meia bicicleta logo no primeiro jogo contra a Sérvia. Tem gol mais bonito de outras seleções, mas esses três gols de brasileiros estão concorrendo entre os gols mais bonitos da Copa do Mundo. De repente, alguém ganha, quem sabe o Neymar ganha e aí ganha um ânimo também para jogar na próxima Copa do Mundo. Bom, semana que vem eu volto, vamos falar um pouquinho da temporada de 2023 e torcendo para que tudo dê certo, né? Vamos caminhar para um ano novo bacana. Um abraço e de São Paulo para a SBS Luciano Borges. Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.